0: en con podcaster Y bienvenidos a este tercer podcast, este tercer episodio del podcast de Rincón Podcaster a través de rincónpodcaster.blogspot.com Te saluda Tebo Reyes y este, este podcast que parece que ha sido bastante de ayuda para muchos de ustedes Del cual hablamos acerca de podcast y de cómo crear tu primer podcast Es una miniserie muy muy divertida que espero, a mí me está gustando muchísimo y espero que ustedes también Y que la cual la pueden escuchar a través de Spotify, iVoox en el mismo rincón podcaster.blogspot.com y también la pueden estar viendo en Instagram TV. Muchas gracias a todos ustedes y pues en el capítulo anterior, la parte 1 de cómo hacer un podcast, estuvimos hablando acerca de las bases, ¿no? Cómo, cómo definir un tema, eh, las carátulas que debes de usar, más o menos, te dimos algunas recomendaciones de algunas aplicaciones, las cuales olvidé decirlo en el capítulo anterior, pero todas esas aplicaciones las van a poder encontrar sin ningún problema en rincónpodcaster.blogspot.com Ahí van a encontrar Todas las plataformas que nosotros recomendamos para que las puedan usar. Y bueno, también estuvimos hablando un poquito acerca de tecnicismos, los micrófonos que se tienen que usar, más o menos. Eh, eh, y no nos metimos tanto en detalles con cosas muy avanzadas. Ni, es, ni nada de ese, de, de ese tipo. no eh, Hablamos un poco del guión. Que también el guión fue lo que más. Este. En lo que más nos entretuvimos en ese episodio. Porque sí siento que es demasiado importante tomar, tocar el tema del guión. Y de la escaleta. También. Eh, en, en rincón eh, ahí también van a encontrar eh, algunas ideas de guiones algunas ideas de escaletas que se usan para que puedan tener una idea y una noción de cómo hacer el suyo, porque entiendo que a lo mejor se puedan quedar con muchas dudas de eso pero créanme, en el mismo blog van a poder encontrar ideas de blogs y, perdón, ideas de guiones y de, e ideas de escaletas, en fin vamos a comenzar el tercer episodio Hablamos acerca de micrófonos y um, eh, en el episodio anterior con eso cerramos. Eh, vamos a retomar un poquito lo de los micrófonos en el aspecto ya con dos micrófonos un poco más profesionales. El micrófono, si estás en Instagram TV, este micrófono que estás viendo aquí es un micrófono de condensador. Es un micrófono los cuales están hechos específicamente para vos. Hay mucho tipo de micrófonos. La gente de repente piensa que es un micrófono y se usa para todo. No, hay muchos tipos de micrófonos. Que se utilizan para diferentes cosas. ¿no? En música se utilizan micrófonos diferentes. En cine se utilizan micrófonos diferentes. Para teléfonos obviamente se utilizan micrófonos diferentes. Y este micrófono por ejemplo es un micrófono de condensador. Es un micrófono eh, eh, unidireccional. Es decir que solamente capta mi voz de un solo lado. Lo cual si en algún futuro te compras un micrófono de estos. La verdad es que tienes que verlo siempre de frente. Si te fijas aquí yo me guío mucho con el... el con el anti-pop que es este que está aquí eh, Le trato de hablar siempre así Si voy a, Vamos a hacer este ejemplo Yo me voy a separar un poquito para que vean cuánta voz se pierde Tienes que hablarle derecho Porque sin moverle a nada al micrófono Sin moverle a nada, el micrófono pierde tu voz fácilmente Entonces estamos hablando aquí Y si yo me alejo tantito Te vas a dar cuenta de que ya no me escuchas tan fácilmente Sino que se escucha como que me alejo. Y no me alejé mucho. Me, o sea, simplemente hice mi cara a un lado. ¿Sabes? O sea, solamente hice mi cara a un lado. Ni siquiera hice la gran cosa. Incluso si volteo así, vas a darte cuenta que la voz se pierde un poquito. Siempre tienes que estar viendo el micrófono, este tipo de, de micrófonos de condensador. En el caso de los manos libres, trata de no golpearlos. Seguramente... Yo ya lo habré golpeado varias veces porque no estoy acostumbrado a hacer un podcast con manos libres y que lo estoy haciendo con manos libres y micrófono, entonces trata de que no lo hagas tanto así porque se mueve mucho, estos movimientos se escuchan, se golpetean, trata de tenerlo agarradito o colgarlo o ponerlo en algún lugar donde no... No, no, no te genera tanto ruido entonces este, trata de hacerlo así para no evitarte, tan, evitarte muchos problemas el micrófono de condensador también depende mucho de la marca, por ejemplo esta es una marca eh, llamada NewWare, el cual es una marca china eh, que hace productos de calidad a muy bajito precio, no es un micrófono co muy costoso no es un Behringer por ejemplo, que los Behringer son muchísimo más caros, no es un Shure, que los Shure también son carísimos eh, es un micrófono que para las prestaciones que tiene y para lo que cuesta. Basta y sobra. Eh, y lo puedes encontrar incluso en Amazon. Eh, lo puedes comprar ahí. Perdón, le pegué. Este este es un ejemplo más o menos. Del de, de, de por qué este micrófono. Aunque tiene muy buena calidad. Tiene un pequeño detalle. Si ustedes escucharon. Se escuchó un rudito cuando le pegué. Le pegué por accidente. Pero esto me sirve muchísimo para este ejemplo. Porque lo iba a ejemplificar de todas maneras. Eh, si tú le pegas. No le estoy pegando el micrófono, le estoy pegando un lateral. Y se escucha mucho. Unos micrófonos de mejor calidad evitan ese tipo de ruidos y se aísla mejor. Pero bueno, para temas eh, de calidad, en este caso este micrófono basta y sobra con lo que haces. Punto es no pegarle y se arreglan mucho, ¿no? En fin. De todas maneras, a lo mejor no se escucha mucho porque voy a limpiar este audio después. Pero si se escucha, lo voy a tratar de dejar para que no, no haya tanto conflicto a la hora de que, de que estemos haciendo esta parte, del, de, de, de esta parte de la explicación. En fin. Eh... En fin, hay muchos micrófonos, hay muchos tipos. Yo en el capítulo anterior también te recomendaba algunos de Steren, que son de 100 pesitos, una cosa por el estilo, que son muy baratos. También son baratos. Creo que también en Steren venden uno de condensador como en 400 pesos. Mucha fita, la verdad. Yo no te recomiendo ese. Mejor ve por los demás baratitos. Los que cuestan como 100 y tantos. Y si quieres invertir en uno de condensador, no compras el de Steren, Compra este directamente, porque el de Steren se parece mucho a este, pero cuesta un poquito más el de Steren. Y... Eh, la calidad de audio no está tan a la altura Entonces eh, este sí se lo lleva Un poquito más de calle y te sale hasta más barato Y si lo compras en kit muchísimo más barato Porque el kit ya incluye un brazo Incluye algunos cables Etc, etc, un tripié yo que sé Y te funciona muchísimo mejor En fin, pero bueno eh. Ahondando un poquito con el tema de lo que son los micrófonos. Pues pasamos al tema de la voz. El tema de la voz es hiper importante, ¿no? Eh, muchos podcasts. O, bueno, más bien muchos este blogs que hablan de podcast. Eh, ya sea blogs, este, videoblogs, etc, etc, etc. No eh, se enfocan en el, en el tema de locución más como si fuera radio. Y siento que no va por ahí. Siento que si quieres hablar, hacer locución eh, en un podcast. Tienes que ser tú, tal cual Sí, claro, tienes que tener una, una métrica Tienes que tener ciertas pautas Tienes que tener cierto dinamismo Pero eso se va pasando con el tiempo Tu primer podcast regularmente va a salir con muchos efectos Con muchos fallos Pero eso es bueno Porque eh, nadie nace siendo perfecto Nadie nace caminando ni hablando Todos tomamos procesos lentamente Y que conforme vamos creciendo Vamos adquiriendo conocimientos Que nos hacen las personas que somos hoy en día Lo mismo pasa aquí eh, el, el tener una buena locución no la lo vas a obtener a la primera, menos de que seas súper talentoso o que ya seas locutor pero si nunca has hecho podcast, y si nunca has trabajado tu voz, es muy complicado que, de, que a la primera te salga todo perfecto, ¿vale? en el tema de voz eh, y sin, sin importar qué micrófono uses, si es un manos libres si es un micrófono de condensador si utilizas estos de karaoke o lo que sea sin importar eso eh, tienes que tomar muy muy en cuenta que el podcast de entrada tiene que tener un dinamismo especial, ¿no? Dependiendo también del tema. ¿Recuerdas que hablamos un poquito del tema, de los temas en, los en el primer capítulo? Hablamos acerca de qué dinamismo tienes que tener, perdón, de qué tema tienes que elegir. Bueno, según el tema que elijas vas a darle un cierto dinamismo. Según también tu personalidad, eso también influye mucho, ¿no? Por ejemplo, retomando los, los ejemplos del episodio anterior, hablamos acerca de videojuegos. A lo mejor, si tú quieres hacer un podcast de videojuegos. No vas a hablar con tantos tecnicismos, ni vas a hablar pues con una jerga de mucha altura, porque regularmente los que escuchan tu podcast eh, son más chavos, son más este, chicos que no les importa tanto eso, que utilizan más eh, para frases de videojuegos y demás, pues entonces utiliza toda tu jerga adaptada a ese entorno. No eh, No quiere decir que a fuerza de, de repente hables como raro o que hables en un, en, en un lenguaje que no es compatible contigo. No, claro que no. Pero sí trata de, de, de ser como tú eres y tratar de hablar de eso de ese tipo de temas, ¿no? Ah, por ejemplo, vamos a hablar, vamos a suponer, tienes un podcast sobre, yo qué sé, este moda. Pues a lo mejor no les vas a hablar de manera súper, súper eh, eh, explosiva, ¿no? A lo mejor tienes que hablar más como regularmente en la moda se expresa, ¿no? Que es como, como más caché, con un poquito más de sol, de, de suelto, pero, pero con una, una técnica bastante curiosa, ¿no? Yo te recomiendo que siempre tengas una botellita de agua cerca y que siempre estés enjuagando tu boca, que siempre estés eh, tomando agüita porque así sea un podcast de una hora, así sea un podcast de 15 minutos, así sea un podcast largo, corto, no importa, eh, la garganta se reseca, los labios se resecan y estás constantemente eh, bebiendo agua. A lo mejor en los que están viendo esto en Instagram TV no me ven tomando agua, pero entre cada corte y corte estoy tomando agüita para poder eh, retomar eh, la voz y poder hacer este... La locución de manera un poco más, más ágil, ¿no? Además de que tu voz eh, pues es tu principal herramienta. Y cuando se empieza a agotar de agua, empiezas. Eh, se nota, ¿no? Uno de los consejos que esto es de locución básica. y que te hago y mucho énfasis es nada de chicles, nada de comer. Eh, porque se nota, ¿no? Si, si acabas de comer, la boca, no sé, o sea, lávate los dientes antes o algo así, porque. Eh, la boca, como que se. No sé cómo decírtelo, pero se vuelve como más. se vuelve pesada. Entonces cuando estás hablando no tienes la soltura en los labios de manera com 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 eh, completa, entonces se nota como en, en, en los micrófonos, sobre todo estos de condensador que captan tu voz de una manera potente, se, se empieza a escuchar dentro de la voz como... No sé, me explico. Es como un ruido raro que se escucha y que se, es hasta cierto punto desagradable para quien lo oye. entonces Y aunque tomes agua, no se quita. Entonces, eh, te recomiendo que no, no hayas comido nada antes de hacer el podcast. Ni que estés comiendo durante, menos, ¿no? Eh, trata de hacerlo lo más tranquilo en ese aspecto. Eso sí, tener agüita y nada de chicles. Ni, ni antes, ni durante, ni después. Es un error tremendo. Porque obviamente traes el chicle y estás, y estás así, constantemente, con el chicle... Y se escuchan ruidos, y estás así, y le quita presencia y te quita seriedad a ti. Está bien que a lo mejor tu podcast es más libre y es más relajado, pero tampoco vas a generarle ansiedad a la gente. Porque hay gente que le genera muchísima ansiedad escuchar el sonido de la comida. Entonces, evítate esos problemas directamente y mejor haz las cosas correctamente como se tienen que hacer. Y te quitas muchísimos problemas. Eh, la entonación. Y eso ya lo platicábamos desde el tema cuando estábamos hablando un poquito acerca del guionismo, cuando estábamos hablando del guión en el podcast, es no lo leas tal cual, o sea, cuando lees un podcast, cuando lees, si, si estás con un guión, dale dinamismo, dale, préndete, por ejemplo, aquí vamos a usar el, eh, precisamente en la parte de mi escaleta dice, tu voz es importante, pero eh, te voy a leerlo tal cual para que veas la diferencia, porque a lo mejor en, en el episodio anterior no quedó muy claro el ejemplo, por ejemplo... Tu voz es importante, no olvides el poder de tu voz, recuerda que con, eh, que jugar con tu voz es cuidar el volumen del, de, 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 del mismo, que no te dé pena y vuelve lo dinam lo estoy leyendo nada más, se, se, hasta, hasta me trabo, hasta como que no, lo, como que sin ganas, trata de darle un dinamismo y dice, tu voz es importante, no olvides el poder de tu voz, recuerda el lugar con tus tonos, y, y recuerda jugar con tus tonos, ya ni lo estoy leyendo bien, pero bueno, no olvides el poder de tu voz Recuerda jugar con tus tonos de voz Cuidar el volumen del mismo no, eh, en, Que no te dé pena Va, O sea, ya te das cuenta de cómo más o menos estás jugando Que a lo mejor dices, ay, pero se escucha medio falso Que no sé qué, que se escucha Bueno, entonces hazlo eh, con tu propia forma de cómo eres, ¿no? A lo mejor no trates de hacer una locución falsa tampoco, se puede saber exagerar, pero puedes hacer como tú. Por ejemplo, yo soy un poco más dinámico, no exagero mucho las cosas y te digo, bueno, tu voz es importante, no olvides el poder de tu voz. Eh, recuerda jugar con tus tonos de voz y hacerlo muchísimo más dinámico, ¿ves? O sea, ya se nota como que lo estoy diciendo yo y no lo estoy leyendo. Claro que lo estoy leyendo, pero ya no se nota tanto. Así que. Cuida mucho eso en la parte de la locución. Cuida mucho ese detalle porque es lo que más van a oír. Y si no lo cuidas, se te va a acabar. O sea, no vas a tener por dónde. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de la edición. Esta parte de la edición es muy importante. Y a partir de aquí en adelante me voy a agarrar a hablar solamente de edición. Que sé que es la parte como más fundamental de todo esto. Porque toda la producción de tu podcast se basa en esto. bien Ya entiendes que tienes un tema, que tienes una... Que que tienes un, 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 un guión, ya tienes todo esto, ya tienes un micrófono, ya tienes tu teléfono, bien ahora viene la parte de la edición, ¿vale? ¿Cómo editamos un audio? Bueno, eh, el audio se puede editar de mil maneras, ¿no? A lo mejor de entrada, cuando vas iniciando, no quieres tomar muchísimo asunto en cuestión de limpiar el audio y demás. En YouTube vas a encontrar un montón de, de formas de cómo limpiar el audio, pero también depende mucho del software. ¿Qué software utilizo? Yo te voy a recomendar por lo menos dos plataformas de software que son, uno es gratis y el otro pues tiene que pagar. Uno por un lado es el, el software, el de Audacity. Audacity es un software libre, el cual es muy útil, es sencillo de usar, es el que todo mundo casi utiliza, incluso los youtuberos que de repente se ponen a editar audio, utilizan Audacity porque es muy sencillo de usar. Es un poco arcaico, se ve un poco feo, pero francamente es un... Es un software muy útil, la verdad. Es un software bastante útil. Para ser gratuito es fenomenal. Entonces es un software que obligatoriamente yo te voy a recomendar sí o sí. Porque sobre todo si vas empezando, no necesitas saber grandes cosas. Tienes el botón de grabación, de pausar, de dar play y se acabó de manera enorme. Te aparece y no tiene pierde. Ya cuando empiezas a editar, eh, obviamente... Puedes editar de una manera súper limpia, súper sencilla. Y en YouTube, como es un software casi todo el mundo usa, en YouTube hay una cantidades de tutoriales para hacer eso impresionante. Entonces, eh, ¿yo qué te recomiendo? Primero, limpiar el audio, limpiar la voz, grabar pura voz. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, yo grabo voz, la grabo, la subo. Vamos a suponer, en este caso, Audacity, que no lo voy a editar en Audacity, pero es para, para ejemplificar. Lo subo en Audacity. Y lo primero, antes que cualquier cosa, es escucharlo, ¿no? Lo escucho poquito, no lo escucho todo. Lo escucho poquito, como ciertas partes. Ok, ya me doy cuenta de que, por ejemplo, puedo acomodar algunas cosas que a lo mejor me trabé un poquito. Que a lo mejor este, aquí se me fue la onda o que aquí hice un corte o que aquí, no sé, algo pasó. Aquí hay un ruido raro del, del, del micrófono o mío o yo qué sé. Y hay que quitarlo, lo borras así manualmente eh, y se acabó. Y después de eso hay varias herramientas, las cuales te digo, en YouTube hay un montón, donde puedes hacer una limpieza del audio para que quite ciertos ruiditos que a lo mejor tú no escuchas, pero que a la hora de, leer, a la hora de que lo subas sí se medio escucha un poquito por, por el, los procesos que tienen los software estos pues, para subir el, el video, no digo, el, el audio. Entonces, quita un poco de calidad. Entonces, lo limpias y ya, y ya posteriormente le subes eh, la música. no Mucho cuidado porque la música eh, regularmente... Con derecho o sin derechos de autor, la música regularmente viene. Eh, ya viene ecualizada de una manera en la cual te tapa la voz por completo. Entonces pones la música y no te escuchas nada. Entonces cuida mucho eso. Baja los niveles de la música, que se escuche muy ligeramente. Y posteriormente. Posteriormente, Este. Le das un tono en el que tú estés escuchando constantemente que tu voz tiene más presencia que la música. Cuida eso, porque mucha gente de repente en su primer podcast. Quiere que la música. Tenga como cierta presencia. Pero le suben demasiado. Y a veces que tu voz. O porque eres penoso. O porque o porque no tienes un tono alto de voz. Se pierde la música. Y no se y Se escucha más fuerte la música. Aunque la hayas bajado mucho. Cuida mucho ese aspecto. Por ejemplo. Para este podcast. A lo mejor estás no estás escuchando ahorita música. Pero cuando se acaba. Empieza a subir una musiquita. Hace un fade, un fade in y un fade out. Se llama esto. Sube la música de repente. Y ya estás escuchando como algo más ameno. Y mientras estoy hablando. O se está escuchando muy bajito. O no se está escuchando nada. Pero porque... Realmente en, el, en un podcast la música solamente le da un cierto dinamismo, pero no es el protagonista, el protagonista es tu voz, dale prioridad a tu voz, sin importar que, si crees que la música no le añade nada a tu voz, no le pongas música, San se acabó, pero si crees y es necesario que tenga una musiquita, pues para hacerlo un poquito más dinámico, pónsela, pero vánsela bajita, no, no, no exageres, no abuses de esto, ¿no? Y ya, ¿no? Los formatos para subir regularmente, muchos lo que hacen es subirlo en MP3. Es una calidad que si estás iniciando es perfecta, no necesitas más. Si ya estás un poquito más avanzado en el tema, yo te recomiendo que lo subas en WAP. Eh, que es, eh, es un tema... Es, un, es una edición bastante... Es un audio que no pierde mucha calidad Y está perfecta Aunque claro, luego cuando lo subes a ciertas plataformas Estas plataformas pues lo rebajan en calidad Y lo suben a MP3, entonces pues da igual eh, De entrada pues, yo sí te voy a recomendar Que lo hagas en MP3, que lo subas a MP3 Y se acabó, es más ligero eh, Es el que todo el mundo usa Y si lo resubes a alguna plataforma así lo subas en WAP, pues te lo va a transformar a MP3 Entonces pues da un poquito igual Entonces el formato... De entrada, pues yo sí te recomiendo puro MP3. Es como la base, ¿no? Y que lo tengas muy muy en consideración. Eh, eh, ¿Hay algún software gratuito online? No, que yo sepa, no. Pero eh, es, es como que lo más sencillo. Audacity, si bien es un software que lo puedes usar sin ningún problema, te, te lo recomiendo mucho. Sí te recomiendo mucho que eso sí lo edites en computadora. Sé que a lo mejor quieres hacerlo todo en el teléfono. Pero créeme, eh, he probado algunos software eh, para Android, por ejemplo, que es el dispositivo que yo tengo. Y no, no me convencen. O sea, no. Si puedes utilizar los que ya te dije, los de Spreaker o los de Anchor, está bien, porque ellos mismos, como ellos mismos te lo graban y ellos mismos te, te dan las herramientas, no hay problema. Pero de ahí en fuera, quererlo grabar, por ejemplo, tú, en una aplicación aparte de esas y luego añadirlo en, otro, en otra aplicación para editarlo, no, no lo hagas así. Si lo haces en teléfono, no lo hagas así. Simplemente... Eh, vas a hacer que pierda calidad eh, Y no, no te va a gustar ese El resultado final no va a quedar bueno Entonces no eh, Y los y regularmente los, las los aplicaciones Que sí son de calidad regularmente te cobran ¿no? Que no te cobran mucho pero pues, Si vas empezando como por qué gastar Así sean 20 o 30 pesos o 50 Como por qué vas a andar gastando dinero En algo que a lo mejor eh, no te termina convenciendo y lo vas a terminar votando. No pierdas tu dinero tan sencillo Entonces, eh, las aplicaciones gratuitas Regularmente a mí no me convencen, pero eh, A excepción de Anchor y de Spreaker Pero si lo haces por ahí, a fuerza tienes que grabar ahí eh, No tienes otra opción Y a fuerza tienes que subirlo en esas plataformas Vale, eh, y pues ya, eh, yo sí te recomiendo que si así lo grabas en teléfono, lo edites en una computadora. Es muchísimo más sencillo, tienes herramientas muchísimo más completas, incluso con Audacity que es gratuito. Y no tienes problemas, tienes mayor control y mayor dominio sobre, sobre el, 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 el audio que estás editando. Porque también a veces editar con los dedos y estar así en la parte touch, a veces es muy fastidiosa. Y no convence tanto a como si utilizas un mouse que es 100% mejor y... Es mejor, es, es, es infinitamente mejor la verdad eh, Y tienes más precisión a la hora de editar eh, Y pues ya, de ahí en fuera, este en esa parte de edición eh, es todo Ah, eh, bueno, el otro, el otro software eh, el de pago es el de Adobe Que es este que es Audition, que es el que yo utilizo Es el con el, que, el con el que yo grabo y con el que yo edito Tiene más herramientas todavía muchísimo más completas Y tiene más precisión que Audacity eh, pero obviamente, pues, si vas comenzando en esto, tiene, eh, el panel es. Eh, si vas empezando en esto, te, te asusta, ¿no? Porque abres, abres Audacity y ves un montón de cosas de frente. Y te. Te, te intimida, ¿no? Cuando nunca has usado Audacity. Eh, digo Audition. Te, 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 te intimida muchísimo. Y te, te quedas. Mejor te haces para atrás. Entonces no te metas en problemas. No le hagas mucho, mucho rollo al asunto. Y. Eh, simplemente utiliza Audacity que es muchísimo más fácil de utilizar ya cuando tomes experiencia y a lo mejor ciertas herramientas de la Audacity no te están convenciendo pues te pasas a la Audition y la Audition es calidad pura o sea, y puedes hacer un montón de cosas también hay un montón de tutoriales por si quieres experimentar con efectos de sonido y demás y, y, y hacer un montón de cosas, bueno, sin duda alguna puedes hacerlo mejor, incluso la ecualización en, Aud en Audition es infinitamente mejor que en Audacity pero bueno así funcionan las cosas, en fin y ya por último, vamos a hablar acerca de la publicidad... Eh, no, no la publicidad, sino la, el momento de publicar tu podcast. ¿A dónde lo tienes que subir? ¿Cómo lo tengo que subir? ¿En cuáles plataformas? Bueno, ya lo hablamos un poquito de manera muy superficial, pero yo, mis recomendaciones... Lo que yo te recomendaría hacer es subirlo a Anchor o a Spreaker y iVoox. iVoox es una herramienta española, es, una, es un portal que es como YouTube, pero de puro podcast. Es YouTube, pero en podcast, ¿saben? Es tal cual. Tú subes ahí tu podcast, le pones un nombre, le pones etiquetas, le pones este, una descripción y ya se acabó, no estás batallando nada. Tienen una versión gratuita y una versión de paga. La versión de paga te da más presencia, te da más publicidad, te, no, no tienes un límite de tiempo porque solamente tienes un límite de tiempo de cuánto material de podcast puedes subir. Pero francamente iVoox lo he usado por años, es una plataforma que tiene años en, en internet y es la que... Yo he usado desde siempre Y es una plataforma que a mí nunca me ha dado problemas Es una plataforma muy completa Incluso en su versión gratuita nunca he pagado Para usar iBox Y la publicidad para mí no es invasiva Es bastante, bastante normal Entonces Eh es una herramienta muy completa. Entonces, úsenla. iBox es una plataforma que no recomendé en, la, en, en el podcast pasado porque no te permite ahí editar el audio. Simplemente subes ahí la plataforma. Cuando termines tu podcast, lo puedes subir a Anchor, que ya recomendé. Lo puedes subir a, a, a Spreaker, que ya recomendé. A iBox que es una nueva plataforma que no habíamos comentado, pero que es una tradicional. Es, es, está en este asunto, en este negocio del podcast desde hace años. Y te da mucha presencia y es bastante, bastante buena la aplicación y es, es muy buena. Tiene su, su aplicación móvil, pero solamente es para subir y escuchar podcast y, y, y su página web, que es la que yo te recomiendo que utilices, que subas todo a través de ahí, ¿vale? Este, a la hora de subir un podcast toma mucho en cuenta el nombre del podcast, toma mucho en cuenta la descripción, que sea lo más concisa, precisa y corta posible. Utilice etiquetas para que aparezca tu podcast en, en el buscador de Google cuando lleguen ahí o en el mismo buscador de las plataformas y demás. De ahí viene subirlo a Spotify, que si ya lo subiste a, 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 a iBox es un poquito más complicado estarlo subiendo de ahí a Spotify, pero lo puedes subir a través de Anchor si tú tienes una, si tú te abres una cuenta en Anchor en Anchor puedes subir en automático todos tus contenidos los puedes subir a través de, de Anchor tú subes tu podcast Anchor, no es necesario que lo hayas grabado ahí eh, pero puedes subir ahí tu podcast ya editado y todo lo subes a Anchor y Anchor en automático sin que tú tengas que hacer nada lo puedes subir directamente a Spotify y queda, y queda en Spotify y tú eres dueño de tu podcast completamente si tú lo eliminas de Anchor se borra de Spotify también, entonces no es como que ahí lo borré pero se quedó en Spotify y ahora tengo un problema para quitarlo de Spotify no, no hay ningún problema, ahí se queda y ahí tienes mucho mm -hmm. dominio siempre y cuando utilices eh, eh, utilices de lleno la, grava, eh, la potencia de, de Anchor, Anchor la ventaja, subes a Spotify de Spreaker, su ventaja, subes a YouTube entonces, yo y aparte Anchor, aparte de, en ese aspecto, puedes resubirlo a otras plataformas, se resube a Google Podcast, se resube eh, a iTunes, se resube a Spotify como ya lo mencioné, se resube a varias plataformas incluso muy desconocidas o muy underground de podcasting, entonces uf, es muchísimo mejor en ese aspecto para distribuir, entonces yo te recomiendo que subas el podcast a tres plataformas, solamente a tres, iVoox, porque es la que más se utiliza en este lado de Latinoamérica. Anchor. Porque te lo va a subir a Spotify. Y te lo va a subir a otras plataformas que ni sabías que existían de, de podcast. Pero entre más llegues, ah, entre más llegues, entre más llegues a, otros, a otras plataformas mejor. Y Spreaker. Porque, porque Spreaker te va a permitir subirlo sin ningún problema a, este, a YouTube. Aunque claro, en Spreaker creo que tienes un límite de tiempo que por ahí debe estar porque también tienes que tener un plan de pago, en Anchor también tienes un plan de pago, pero es más permisivo en, en ese tema Anchor otra cosa, Anchor le pertenece a Spotify el año pasado Spotify compró Anchor, entonces eh, ese sentido de que si ya te abres tu cuenta en, en Anchor eh, tienes más control sobre el podcast en Spotify, pues sin duda alguna sí el problema de Anchor es que solamente puedes abrir una cuenta para un podcast en, en iBox por ejemplo abres una cuenta y puedes tener varios podcasts y los puedes taggear de manera diferente, cada uno con su portada, cada uno igual en Spreaker, y en Anchor no en Anchor solamente puedes subir un podcast y ese único se queda, o sea no puedes hacer como varios podcasts, o sea solamente puedes subir uno, entonces tienes que abrir una cuenta nueva si quieres abrir un nuevo podcast, ese es el único defecto que yo le veo a, a Anchor porque para hacer eso precisamente tienes que pagar, pero bueno, eh, son unas por otras, en algunas aplicaciones hay algunas cosas que hacen bien en algunas cosas que te limitan un poquito más por el tema de pagos y demás, pero para empezar, la verdad es que son plataformas excelentes, cada una con sus pros, sus contras y que personalmente a mí me gustan muchísimo utilizar. Y pues ya, finalmente... Para cerrar, pues ya, lo subiste a tus plataformas, lo subiste, ya está, está en, en iTunes, ya está en, en Spotify, ya están todos pinches lados. ¿Qué sigue? Bueno, no te preocupes, ahora sigue difundirlo, porque si bien es cierto que ya está en Spotify, no porque esté en Spotify quiere decir que te van a llegar 200 mil oyentes de la nada. No, tienes que trabajarlo. Si estás empezando, sobre todo tienes que trabajarlo, porque tienes que darle ese proceso. Twitter, Instagram, Facebook, de base son plataformas que te ayudan muchísimo Para difundirlo Sobre todo Facebook y Twitter Porque a través de ahí puedes difundirlo Puedes llegar a otras comunidades eh, En Facebook están muchos grupos De podcasting y de podcasters Y de oyentes de podcast Que si tú subes tu, Haces tu página, subes tu podcast eh, A estas plataformas y luego El link lo pones en en Facebook puedes irte a grupos y por ahí a través de esas plataformas bueno darle una redistribución y queda muchísimo más limpio y queda como que más genial entonces eh, tienes una fu unas fuertes comunidades tanto en en internet como en este eh, en los grupos eh, que te van a apoyar muchísimo y pues demás en Twitter hay muchos podcasters muy buenos muy talentosos que seguramente si tú les despides que te den eh, un RT o algo así a tu, a tu a tu contenido lo van a hacer los puedes invitar incluso a tus podcasts para que platiquen un poquito más del tema francamente es una plataforma eh, en Twitter donde la interacción eh, si bien es cierto no es completamente directa si tienes hablando de podcast específicamente pues sí te da y sí te permite ser un poco más suelto en fin hasta aquí te lo dejo y espero que te haya gustado mucho esto fue como hacer un podcast como hacerlo en grandes rasgos eh, Sé que lo, lo expliqué de una manera muy Muy abierta Pero para eso tienes internet Para eso tenemos youtube Para eso tenemos otros podcasts con los cuales te puedes ir nutriendo y Simplemente te di como consejos muy base Pero sé que cuando vayas iniciando en esto Ya y empiezas a meter manos Materia te vas a dar cuenta de que este podcast Bueno eh, así como este Hay otros y hay otro, y hay videoblogs Y hay material y hay mucho en internet Donde puedes sacar más ideas Y donde puedes generar muchísimo más contenido En fin eh, espero que te haya gustado muchísimo, la verdad, porque este, este contenido del podcast eh, en Rincón Podcaster nos gusta mucho manejarlo y que espero que te haya gustado muchísimo. En el próximo episodio te voy a explicar de manera más detallada cómo subir tu podcast a Spotify, porque ahorita todo el mundo quiere subirlo a Spotify. Entonces, te vamos a dar pros, contras de subirlo a Spotify, los, lo bueno, lo malo... Eh, las herramientas que ya te expliqué cómo hacerlo en Anchor pero te, vamos, te voy a dar un poquito más de detalles que no te di ahorita y eh, vamos a meter un poquito más de, de pues de material no para que tengas eh, un poquito más de, de precisión. Estamos ya más o menos a la mitad de nuestra miniserie y espero que lo sigas apoyando y que te siga gustando. Yo soy Tebo Reyes, te recuerdo que estamos disponible este podcast en, en Spotify, en iBox en Instagram TV, que también te vamos a hablar un poquito de, de Instagram TV en el próximo episodio y este y también lo vas a poder encontrar en rincónpodcaster.blogspot.com donde también ahí vas a poder encontrar todo el material y las más aplicaciones que hemos hablado aquí ahí lo vas a poder encontrar todo en el blog y otras recomendaciones de otros podcasts yo soy Tebo Reyes y nos estaremos saludando en la próxima edición de este Rincón Podcaster hasta la próxima